0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。中午好，听众朋友，欢迎收听实力热评。今天我们继续来说旅游，旅游高峰期，每一个人都给予了极大的关注。而且呢，我相信，作为一个普通的老百姓来说，我们希望我们出去旅游的时候能够被善待。所以呢，当有一些旅游景区、呃旅游城市出现了并不善待我们的时候呢，我们真的是希望能够通过媒体等各个方面去伸张一下啊，保护我们的权益，或者呢是引起他们的一个重视。其实真的，一出门之后，你就会觉得有的时候会非常的呃孤注、呃孤立无助啊那种感觉。呃，最近呢有一件事儿就是特别好玩，是什么呢？呃，有一位。媒体从业者在朋友圈呢爆料，说他自己在网上团购预订一家云南旅行社的时候，因为他持有记者证，被客服委婉的拒绝。而且经过调查了解呢，当地旅游行业有一个不成文的行规，呃，遭遇到这个逐客令的，除了记者，还包括律师、导游等等特殊的职业。我也是一名记者哈。这件事情中，怎么让我第一次感觉到在社会上受到了歧视？<笑>那么今天呢，《大连晚报》名笔事件的执笔人，呃，孙广阳就写了一篇文章，题目是《记者律师遭遇逐客令》，恰恰暴露出当地旅游市场乱象仍存。广阳中，中
2: 午好。哎，大家好。嗯，袁生老师好
1: 。嗯，我跟广阳都是记者的身份啊。那律师他怎么想？所以今天呢，我也请来了辽宁拙政大连律师事务所的律师杨艳霞做客我们的直播间。杨律师，中午好
0: 。中午好，袁生老师。嗯，孙、呃、广阳老师，我是杨艳霞，辽宁拙政大连律师事务所律师。嗯。嗯
1: 一(笑)出(笑) 来， 我总(笑)感觉(笑)有点像法 庭， 有一 点， 有一 点， 有点气氛。对， 呃， 我们今天来聊聊这件事儿。呃， 广阳关注这件事情的时 候， 我记得应该是在昨天吧。广阳跟 我， 呃， 我们俩沟通一下今天聊什么。他 说：“ 哎， 聊聊这事儿 吧， 我觉得这事儿有点意 思。” 广 阳， 你觉得他意思在哪 里？ 有点意思在哪 里？
2: 呃，旅游这个今年应该说是消费市场最大的热点。对，咱们也能看到，就今年的这个，呃，五一啦，包括现在这个暑期，嗯，这个大家出游的这个热情非常高涨。包括北京四十多度的高温也阻挡不住，哦、就大家就这种对故宫啦、对国家博物院啦一些一票难求的这种抢票的这种这种情况。嗯，那大连也是，星海湾那块儿就是华表。不就是那个城雕那块儿？嗯，一到那个呃、啊，对，一到晚上、嗯、晚上，这个人流如织。我关注这个话题，主要是感觉，呃，也算咱们这个媒体同行，他是报的是云南的这个旅游团。嗯，他当时报团的时候，就是咨询了对方，就是、说我有记者证，因为记者证是对这个国内很多的景区景点尤其是南方的一些景点对这个记者证比较认可。嗯，就说拿着记者证有这个门票的这个免票的这个这个享受这个待遇，嗯，他就随机就问了这个呃这个报团的这个客客服，但客服给他的答复就是说啊你是记者，记者就是尽量就别报我们这个团了啊，对，就说就就是感觉就说呃有点就说你的这个职业会给我们造成很多的困扰和麻烦。嗯， 这么个感觉。嗯， 后来这个记者进行了那个调 查， 他突然发 现， 就说有这种不幸遭遇的不光是他自 己， 嗯， 可能还有律师也被拒绝 了， 包括这个导 游， 导游就说参加那个另外一个旅行团也可能受到这种歧 视， 嗯， 对。
1: 我们一下找到了被歧视的这样一个团体，有种抱团取暖的感觉。是啊、呃，对。在问杨律师之前，其实还想跟广阳探讨一个问题，就是这个别人怎么知道他是记者？因为他说我有记者证。为什么他要特别的跟别人说我有记者证呢？是因为拿着记者证到南方去旅游，还是能够呢占到一定的便宜？<笑>我这么来说，因为我们都有记者证，我们拿着这个记者证到南方的任何一个旅游景点。呃，买门票的时候都是可以免票的
2: 。对，我有这方面体验。而
1: 且我周围有很多的朋友说，呃、嗯，现在这个记者证对我最大的意义就是去旅游的时候可以免票。我、啊、说啊，最近也不怎么出去了，连那个年检的贴都懒得贴了。<笑>所以其实我们是想，呃，就就是从一个非常戏虐的心态来讲，嗯、呃，我我们其实是想享受给记者的那个特殊的待遇
2: 。对我有这方面体验。嗯，就以前也参参加过外地的这个呃南方团然后到当地之后 啊， 就跟那个随车的那个导游就 说：“ 就我有记者 证， 就说有些景点我听说有这种免票的政 策， 就能不能帮我把这个这个享受 到？” 嗯， 呃， 他就这个也很热 情， 就可能到了一些景点能够。对记者证免免票的这个地方，他就是每一次我们参观完之后，他就能把这个门票钱退给我、嗯。退给你，对。对就当时大家可能就挺羡慕的，因为随车的有好多那个其他的这个游客，嗯，那个大家都是掏钱出去旅游。嗯、我在半道每到一个景点，我还能返钱给我。<笑>当然返的钱可能就是景点门票的，就比如说它是一个。嗯导游自己的那个团购价，嗯，对，比如说一百块钱、嗯，导游团购可能是六十块钱，他就返给我六十、嗯。哦对，对
1: ，所以人家还想呢，不是记者的人还想，凭什么呀？有的时候他那个门票很贵的，七八十啊，或者是一百多，尤其是一些比较热门的那个景点哈、啊，凭什么呀？你们、你们、你们记者、你们主持人有啥呀？你们要享受这个是吧？那是因为你，你并不是想去监督，你是想占便宜，所以现在、嗯、受到了拒绝，哎。杨律师，你们拿律师证也能够有优惠吗？嗯
0: ，这一点我要说明一下，律
1: 师证是没有任何
0: 门票上面的优惠的。<笑>所以你听到广阳说，是单纯的中枪。<笑>单纯中枪。那个，我听广阳老师这么说，<笑>嗯、我觉得可能，嗯、呃，如果是只限制记者的话，有一部分原因可能也是因为。费用的问题，但<笑>是对针对律师来说，<笑>嗯、那就是完完全的歧视、嗯，跟钱无关
1: 。嗯，所以你说限制记者的话，嗯、从律师的角度上，还觉得说应该哈？嗯，
0: 那不是，嗯、<笑>因为作为作为一个法律人，甚至作为一位。嗯，那个普通的公民来说，嗯、呃，我们全体的消费者有平等的被对待的权利，嗯、啊，这也是法律赋予赋予的权利，嗯嗯，而不是应该去。来限制我们某个特殊的这个群体，如果要是说他特意的限制了、嗯，我们反而会反思他是不是就是掩耳盗铃啊？嗯呃、此地无银三百两，你是不是因为你做这些心虚、嗯，你才不想让我们去参与进去，<笑>怕我们发现什么去影响他们的利益？是，我觉得这个是这个是也也可以。请其他群体的这个消费者考虑一下，是不是要参加这个团<笑>所以在这三
1: 类人群中、嗯，其实我觉得律师是最无辜的，他们真的是躺枪。嗯、那个导游是可以免票的。对呀、啊，导游可以免票。他有导游
2: 证，他自己其实不跟团也可以。对对，不跟团也可以。可以你看导游
1: 可以免票，记者可以免票，嗯、那律师你看就就被躺枪。我
0: 是百分之百躺枪的那一种。你是不是觉
1: 得有点冤屈哈、啊？<笑>嗯，更多的是气氛吧，氛就是我觉得
0: 两位老。老师也会有相同的感受，就是这个他本身就是被不公平的对待了，嗯、就是咱们这个行业三大行业被歧视了，就是嗯，我第一次被那个当成了旅游合同的受害者，嗯，嗯就是从这个他这个设计的这个出发点，我、呃、他们组团的时候就开始选择这个游客，嗯，嗯职业，然后有一些是年龄，嗯、他这个嗯。还有一些是地域因素，有一些就是有些地区的人员他不让参加，前几年也有过，有是吗？还有地域歧视，对，就是他是
2: 就是这个没真没听过，哪些地域他
1: 们会歧视呢、嗯？你听
2: 到过的、嗯、这,这
0: 个应该是河南、湖南那面会有一些
1: 哦，
2: 局
0: 部的一些地区
1: 就觉得他们人太精了那种，是是，就是,是、嗯、河南人不好拿捏的那种群体。哎，这个地域歧视我们可以听到过，嗯、比如说他会说河南那个区域的人他。
0: 爱骗你啊，对对对,对吧？是对
1: 对,对，嗯，就是
0: 他其实他是在利用某一类群体游客一些潜在心理来挣，呃，旅游合同之外的钱。你正常，咱们订立旅游合同，这个费用什么写的是很清楚的，景点写的也很，也是很清楚的。那除此之外，他在想挣一些其他的钱，他是不会想让别人知道的。但是咱们这个行业，可能就是会轻易的去识破一些这些当中的套路。那、嗯、可能不但咱们自己不买，也不让别人买。
1: 就是了解是买东西是吧？对，
0: 了解这类的法律法规。另一方面，咱们这几个群体权利意识都很强、嗯。
1: 对，哎，说到这儿，我就想问一下、嗯、广阳，嗯，你出去玩的时候，呃，会不会出现像杨律师说的那种，比如你看到一些不公正的被对待、一些不平等的现象的时候，你会提出你的质疑，你会？跟别的群体比较的话，你会非常敏感地发现其中的问题，你会去维护你自己，或者是呢以你为代表的哎这些群体的这个权益。对，做过这样的事儿没？有
2: ，我有亲身的经历，<笑>就是而且还也是云南游、哦、啊我我我那次云南游的时候是和我爱人，我俩才报了一个团嗯,嗯，当时是蜜月团。其实当时报的那个云南游，因为我们那个。呃，八月份的婚礼，当时一周之后，我们就是报了那个团，就是临临期报的，所以那个团的费用还挺高的。嗯，结果我们是，呃，上云南的时候，一开始他是走的是到昆明，昆明到大理，到丽江，然后从丽江是飞到了这个版纳。呃，这这之前的这个旅行的这个经历都是比较愉快的。实际上就是出现问题就出现在最后一站，就是版纳。为什么呢？我后来师傅总结了，就是在其他那些昆明、大理了，呃，丽江了，它是每每到一个地方，它就是有地接的导游。我们在那些地方已经充分消费了。啊、嗯，实际上我们到最后一站到西双版纳的时候，我们已经不想消费了。嗯没了、呃，没钱了。呃，那个就是消费的差不多了。再一个就是说，呃、那个当地的东西，实际上你会发现你在某个地方东西都差不多。嗯，就相当于我、嗯嗯、我,我已经被薅了三次了，嗯、结果最后一就剩一根毛了，就是不想消费了、啊。对，呃，当时我们那个团大家都是有共识的，就是想在版纳这块、嗯、我们少消费。嗯、呃，这种理念就和的那个版纳那个地接当时是个女导游，就就是相对就发生了一，肯定是会发生冲突的。
1: 因为她没挣到钱嘛，没挣到钱。她、嗯、不管你们前面被薅了多少次，她
2: 她她不理解我们那个之前，嗯、你跟就是说跟她没有关系。你在版纳岛消费、嗯，其实就是呃当时搞得很不愉快，但我们很强硬
1: 。哎、嗯，你拍案而起了吗
2: ？我们拍案而起了,带了吗？对，那个时候你想，<笑>我是刚刚结婚。二十来岁，血气方刚，血气方刚。<笑>嗯，当时我记得团儿里边也有两三个，这个、嗯、就是男性游客嘛，我们就跟他据理力争。最后有个小姑娘，就是她那个当地导游也是，呃，无可奈何。但是其中也有不愉快的。嗯，最后边就是，呃，最后我记得他是从那个版纳的那个，我们当时坐火车返到昆明，呃，临到那个火车站的时候，他需要填一个那个。行业的那个旅游体验的一个表，嗯，我们那些游客毫不犹豫，当时就给他打差评了，啊、哦，嗯，他当时还跟我们说说，哎呀，能不能说给我打个好评？嗯，我说你你我们在旅游过程当中，你你你怎么没给我们提供好的旅游体验？嗯，回头让我们给你打一个虚假的评价，嗯，我们心里边过不去。结果
1: 你说我们记者是不会说假话的。
2: 对，我当时根本给他提职业身份，没也不不不太清楚。
1: <笑>但是他已肯定看出来你跟别的人不一样，是
2: 、呃、是是，咱们这个说
1: 话是很明显的、嗯嗯。是因为他要强迫你去购物吗
2: ？当时我们理直气气壮的打完那个差评那个单子，这个递到了他的手上，嗯、我们扬长而去就进火车站了，拜、嗯、拜<笑>了就就是、哎。其实我觉得也是表达一种
1: ，光牙，人家都说这个、嗯、是这呃对。那么你那次旅游回来之后，你的妻子是更爱你了呢，还是她对你更恐惧了呢？
2: <笑>也也没有，可能没上升到这个家庭的这个。<笑>
1: 对，她会说啊、哦，别看孙广阳表面挺柔和的，其实他是有界限的，我还是要注意一些，在日后的相处的过程中，嗯，嗯开个玩笑、啊。因
2: 为当时就是说到版纳了，他带我们购物，我们也克了。嗯，就是好的景点就是去的也去了
1: 。嗯，时间短
2: 。对。但是我们主要是感觉，我们当时的那个团报的花了也不少钱，嗯嗯可能当时我们零七报的一个人到版纳，你想是零几年的时候，一个人就得六七千块钱
1: 啊、哦，那很高，啊、很,高很高。对、啊，我
2: 们就说钱花到了，你还这么给我们这个购物了、嗯、洗脑了，我我们就就就爆发了嘛。
1: 对，苏、嗯、广阳能随便被你们 PUA 吗？对吧
2: ？不是，不是不是<笑>确实那时候真是体，<笑>就是我们觉得。不太值，性价比就出现问题、嗯嗯
1: 。其实我我觉得人是这样的，就在任何一个群体中，不管是大的群体和小的群体，他一定会有一个羊群效应哈。比如说像以广阳为代表的、嗯，再加上几个，可能其中还有一个人也是律师，只不过大家不知道而已。在大家质疑他的这种做法的时候，那他会带动其他的比较麻木的或者是想顺从的这些群体一起一起反抗。所以对旅行社来讲呢，他们真的是特别。希望那种什么样的人能够呃成为被他们所这个带领的这些游客，就是人傻钱多的那样的人，他特别喜欢。对
2: ，对，应该是特别好的一个服务对象。对，对特别好，对，是耳根子
1: 比较软的人。对，还有就是真的是他那个呃钱。来路不明，他随便花，他不心疼，呃、对吧？广阳，像我们那个钱是写稿子、做节目，一个字、一句话来挣来的，所以你会觉得特别心疼。对
2: 我们还是觉得花钱花在刀刃上，嗯，因为就是感觉就是旅游景点儿啊，咱们也去过很多次，嗯，旅游纪念品，我是觉得。能不买就不买，可能也是经历过好多次的这个，嗯、这个这个旅游的这种，买了一堆东西，回家一看那些东西，嗯、过个半年都能撇了。对，到尤其到云南，他那些珠子串子，嗯，什么天珠了，嗯、呃，当时我记得第一次上云南的时候，我对那个天珠我还充满了崇拜嘛。当时跟我说那天珠是一个，呃，祈福的一个东西，特别那个不好得到的东西，嗯，就是加了很多信仰。啊，我当时买了以后，那时候年轻嘛，嗯，回家就天天带着，呃，带过一段时间。完
1: 了回家没事就多摸一摸那种，
2: 盘一盘,盘,一盘哈。盘一盘。他就说你得多盘。嗯。但是可能两三年之后、几年之后，自己的认知提高了，嗯，或者被这种旅行的这种购物的经历、呃、时间长了就觉得不值得。嗯。然后再打开抽屉看那些东西，全撇了。嗯、全撇了。对。对
1: 其实我觉得人的那种聪明和认知，也是在一次一次的，呃，上当受骗这样的那个磨练中给锻炼出来的。所以我觉得今天的导游他可能也会，呃，在想说，哎呀，我的命也不太好哈。你说我现在这个年代当导游，不如二三十年前当导游能挣得更多一些。嗯，杨律师，你有过吗？就是你出去玩的时候，呃，也跟别的群体比较起来，很敏锐地感知到了。上当受骗，完了也是拍案而起。嗯
0: 、呃，我我个人我是非常喜欢这个旅游的，就是去不同的城市，其实也是感受不同的风土人情。就是为了开心和放松 的， 嗯， 当中肯定是有很多愉快的体 验， 有很 多， 嗯， 也有小部分不愉快的体验吧。就是愉快的体 验， 就是有一些城市真的感受到了它作为旅游城市 的， 嗯， 这个方方面 面， 嗯， 它做做的很到位。嗯， 比方说就 是， 嗯， 西安著名的旅游城 市， 它本身它也是一座古 城， 嗯， 它的景点也很 多， 历史。嗯，底蕴也非常的浓厚。嗯，他们的旅游业做的就比较透明，就是嗯规规矩矩。嗯、我在我去西安当时不是为了特意的去旅游，而是因为我有案件在那面。嗯嗯，但是我有一个习惯，就是因为我本身也比较喜欢旅游。如果我去异地办案的话，我会在那多待个一两天，就是嗯稍微。忙中偷闲一下，就是溜达溜达，然后
1: 嗯，是花自己的钱吗
0: ？对对，花自己的钱，<笑>花自己的钱，这个是这个我要声明一下，嗯、是花自己的钱。杨
2: 律师的领导也在听咱们节目
0: ，嗯、<笑>不是我<笑>我,我觉得，因为我们除了,差除了差旅费是报以外，嗯、其他就是呃、嗯、旅游
1: 景点的钱、吃饭的钱嗯，嗯，包括买纪念品的钱
0: 都是我自己付的。因为
1: 我们收音机前有很多那个什么当事人嘛，对吧？他们也会跟更多的律师来进行接触。所以今天杨律师要要要透明一 些， 大家知道 啊， 嗯， 你到外地去给我们办 案， 带着游山玩 水， 花的是自己的钱。我们花的是自己的 钱， 就是比方说周 五， 呃， 周五开
0: 庭 了， 那我可能周六周天我不着急的回 去， 我在这多待两 天， 基本上就是这样的一个情 况， 嗯， 就是 去， 呃。这个西安旅游给给我的感受就是，嗯，他们的风土人情，他们的美食，主要他们美食也也很好吃，但他们的价格又很透明，嗯、就是你这家店和那家店，它差个它差别不会说特别大嗯，嗯，另外就是你随便的去打车，不会有人跟你要高价。但是这个现象我感觉在大连，我前几天在星海广场的时候，嗯，可能也是旅游的人特别的多呀，然后也不好叫车。嗯、当时我跟我的朋友其实就是去那那儿来有一个夜市，我们就是去转一转，嗯、但是一待时间可能。就有点长了，晚上正好赶上晚高峰，就不好打车了、嗯。然后我们是叫到一辆车，但是旁边的一对情侣，他们俩就是来旅游的。然后他没有叫到车，他看到一个出租车空车，然后就是摆摆手，然后那个车并没有停在他眼前，而是远远的停下来喊一句：“你去哪儿？”然后那人说了一个地方，然后他说五十，你去不去？嗯。嗯然后那人就说太贵了那样，他说我就问你五十，你走不走？你走我就拉你，不走就算了、嗯。然后那对情侣就是没有，对，就就没有回复。他
2: 又挑客，而且这个服务态度也服务态度也不好。嗯、再有可能，咱说现在好多营运车，尤其在旅游旺季的时候，他可能就是黑车。嗯啊，就是咱说你你你看着可能就是正规的这个有灯牌正规的出租
1: 车，但它不打表
2: 。对，嗯、对哎，杨律师，
1: 你你那个时候。你没有那个说，黑车不要坐，你你凭什么要五十？
0: <笑>但当时因为我的朋友也是女性，嗯、然后而且是在晚上，对我们还是有一定自我保护意识的。对如果说是我是轿车人，嗯，我去打这辆出租车的话、嗯，我会偷偷记得他的车牌号，然后去投诉他。
1: 嗯，你看我们、就是这样，呃，说到了我们大连旅游，我我们昨天也在说存在的一些问题。嗯、其实就这样一个小小的一件事，儿，你一下子。就把星海广场的美景留给外地人心中的那份美好，可能完全抹杀掉了。就因为那样一句话：“舞十，你去不去？你爱做就做，不做拉倒。”对，大家的那个体验感一下子就没有了。所以我们在想，比如说云南这个地方，他为什么他不想让记者、不想让这个律师、不想让导游，呃，跟团跟着他们的团一起去旅游？就是因为他有一些猫腻儿，怕你发现，而且他觉得这些人会特别的敏锐，他会发现一些问题。我想，如果你没有问题的话，什么样的人来你都不害怕，那反而遮遮掩掩。包括呢，你看我们相应的也有了一些投诉和一些情况的反应，但是我们就会注意到当地的有关部门的回应是更有意思哈。好好广呀，他们怎么回应？这
2: 个事件另外一个延伸的话题就是。嗯这个记者做了这个深入调查，就跟当地的这个呃文化旅游部门，就相当于一个投诉和举报吧，说你们有这个情况，能不能就是，实际上本意就是说我我给你提供这个不好的这个事情，你们能不能做一个规范，做个引导？嗯、啊，完当地的这个、呃、相关工作人员吧，也没有说具体点是什么职务啦，什么人啦，反而就说建议记者说，哎呀，你就不要报这种地下团儿。就是 说， 你要报正常的这个团 儿， 就不会出现这种此类的问题。嗯。就恰恰就说 明， 就是当地的旅游这个主管部 门， 他的这种呃不作为 啊， 或者说这种呃搪塞的这种回 应， 嗯， 反映出 来， 就是刚才袁胜老师您说 的， 就说自己就没有底 气， 就是说他当地的旅游的市 场， 就各种各样的这 个， 嗯， 呃， 乱七八糟的一些。行业的一些不规范的东西，他都心里有数。对，嗯，包括旅游从业者啦，包括这个旅游主管部门啦。嗯，所以他就建议你就是别报了、嗯，也是这么个态度。
1: 尤其是我觉得当地主管部门吧，你会感觉他似乎跟旅行社是穿一条裤子的。因为他特别了解那个低价游的内幕是什么，是他觉得一般的老百姓嘛，我就是糊弄糊弄你就过去了。而像记者呀、像律师啊、像这个这个呃导游啊什么的，他们特别能够一眼就看到他那个本质。
2: 嗯、从这个从这个回应就，就以他他俩是一一个立场
1: ，一个立场对,对。那你这样的话呢，嗯、你到那儿去旅游的这个游客就真的是孤注无援啊！你就会想，哎呦。你投诉无门的是，当你真的参、嗯、参加了这个低价游，你感觉到你的利益受到了伤害的话，没有人来帮你伸张正义。而且说，
2: 每一个行业，如果说你不及时或者严加去监管的话，嗯，就是行业内部的人，人人人性都可能有惰，就是、说这种惰性啦，或者这种放任的这种这种天性啊、嗯，对，它会越来越乱，对对，问题越来越多。等哪一天爆发了一个。特别恶性的一个一个旅游的一个投诉和纠纷，可能对你整个当地的一个市场的旅游市场的形象呢，是一个更大的打击。
1: 它会出现一个集体的抵制，嗯、就像我们也会说淄、嗯、博的这个旅游，大家是奔赴，从四面八方的奔赴。但是你看云南的这件事情，你会感觉到大家四面八方的一种质疑。抵制，不管你当地的自然条件有多么好，甚至于大家可能会觉得对你的低价团，包括你带我去购物，即便你带我去购物的那个东西很好，但是我也会有一种心理的一种反抗。这样的话，那人心已经凉了，你再挽回的可能性就不会是很大。呃，我们看一下那个听众哈，东方之珠，我们的老朋友，他说出去旅游都干嘛了呢？一个礼拜能花好几千。团费 哈， 如果一个礼拜花好几千的 话， 你都干嘛 了？ 另外 呢， 有一 个， 呃， 你看他的这个微信 名， 我汉语拼音给他拼出来叫老毛毛。他说公道的 说， 如果就是单纯的自身旅 游， 不是公干的 话， 记者证免费不被认 可， 个人认为是无可厚非的。嗯， 其实他也对拿着记者证免费。呃，提出来了质疑，我们接受
2: 。这是两个话题<笑>、呃。他说的是记者证免费的问题，嗯、我们说的是持、嗯、有记者证、嗯那个、那个旅行社不给你啊报团儿啊、嗯嗯，不让你参团儿啊、嗯。就
1: 是我那个不要求免费，嗯、但是我有记者证
2: ，嗯、他不让你去，不让你去、呃对。对
1: ，因为纯粹呢是个人行为，当然免费也是愿打愿挨，但是跟记者证应该无关。公干的话就，就呃另当别论了。你看，从我们这个听友的角度上来讲，他也是希望每一个人被公平对待，是对吧是？呃，就是任何的一个群体，你都不应该因为你工作的性质，你会呢去免费的享受一些这个呃这个大众的资源，别人是付费的，你是免费的，嗯、其实你可能也也在侵犯别人的权益哈啊、嗯，这个我们接受。但有的时候吧，你说从私心上讲，你说他给你免费，我还硬要花钱，似乎好像我们还抗拒不了这个人性。<笑>这样，我们一段片花广告之后，来继续聊这个问题啊！也感谢呢两位听友参与我们的节目，也欢迎收音机前的听众朋友通过呃发微信 dl 一零三三一零三三参与到我们的节目中来。社会热点，传媒观察。分头共识，寻找价值，实力热评，谈笑间，共论天下事。好，听众朋友，您这里正在收听到的是大连新闻综合广播午间十一点到十二点的实力热评，我是袁生。呃，今天呢，我们和大连晚报名笔视线的执笔人孙广阳，还有辽宁卓正。大连律师事务所的律师杨艳霞一起呢，来聊一聊在云南，啊、呃，对这个记者、律师还有呢导游，有一个不成文的行规，就是足客令，呃，尤其是这种跟团儿，是吧？啊、嗯，当然，我们如果是自由行的话呢，我们会。不会呢，受到这方面的这个限制哈。刚才我们分析了背后的原因，是因为它本身它会有很多的猫腻儿，而这些人呢会比较一针见血的指出来，呃，也会呢使得其他的人在那一瞬间清醒，其实也会严重的呃影响他们的这个收益。您<笑>看，呃，我们经常会请一些律师啊来做节目，大家也能够呢感受得到啊，那种法律意识呢也是,是也是呢这个比较强，记者呢就更不用说了，嗯、呃。我们也想聊一聊吧，用一点时间聊一聊刚才的这位听友，他说记者证免费不被认可，个人认为呢是无可厚非的。嗯，其实这个呢，它是一个旅游景点的一个自愿的选择，在南方他就会给记者证免费，在北方他就不会，就大家可能会自愿的去那个来决定他给哪些人可以呢有免费的待遇，但有一些人群的话，我们觉得是应该的啊，比如刚才我们议论到的
2: ，退退退伍军人。
1: 退伍军人，他们是做出了特殊的贡献。好像
2: 一些国家有特殊贡献的，嗯，呃，国务院的一些什么特殊津贴的，嗯，好像是也是有这种优、嗯、优惠待遇的。
1: 像我们那些老科学家们，嗯、对吧应、呃？应该的，应该的，包括那个老人
2: 、嗯。呃，老人是分年龄段好像，嗯，呃，六十五岁和六十岁，嗯，呃，要不半票，要不就全免。嗯，嗯
1: 还有学生是吧
2: ？李霞。还有学
0: 生， 就是也考可能考虑到这个学生的一个是年 龄， 再一个经济收入 的， 另外也是想鼓励大学生去增广贤 文， 所以说。他这一块嗯、呃，就是给学生一些，嗯、呃，优惠。然后在大连也有很多的学生票，嗯、有的是半价、嗯，有的是一个，嗯、呃，减免。嗯、这种这种都是来刺激大学生去旅游的，啊、对，去，嗯、呃，见识广袤的这个世界，嗯、也一种的一有手
1: 段。对，比如说像故宫啊、嗯，像有很多地方的那个博物馆啊，它是按理来说它都应该是对学生来免费开放，因为它会促使孩子们更多的去了解我们的一些。这个历史啊，文化呀，对，呃，传统啊嗯，嗯，
2: 而且现在就越来越多那种偏公益性的一些景区景点国家逐渐的就是原来是收费的，嗯，现在就免票，免票，呃，就是彻底免票了。
0: 嗯嗯嗯，比如说咱们旅顺的热监狱，嗯嗯,嗯，属于是爱国教育基地嘛，嗯、所以说它这种就是原来是收费的、嗯，然后近年来就是变成免票了，嗯
1: 嗯，所以我们会看到有有很多的那个旅游的景点也好，或者是呃一些人文的呃这样的一些旅游的地方也好，它会根据呃社会的那种刚性的需求，呃会呢采取一种动态的那个那个措施哈。嗯 呃， 其实对于记者证免费的话 呢， 我们也在分析它背后的原因。一个 呢， 有一些景 区， 他是觉得你来了之 后， 你觉得我很 好， 那么很可能你会在不经意间你会传 播， 那么你的这个传播力跟普通老百姓的传播 力， 在最早的年代。在那个时候，我们还很受重视的年代哈，广阳，
2: 传<笑>统媒体那个畅行其道的时候，对
1: 他不像今天人人都可以呢成为一个自媒体人。体我觉得他就是是那种最初认识的一种研习。另外一方面，他可能也会觉得你比较善于发现问题、嗯。那么我都给你免票了，那你进来之后，你可能会觉得，你看人家都没收我门票，那我就我就不说了哈。在某种意义上来讲，也是一种一种小小的。
2: 或者是讨好的这种行为，对,对有除了
1: 这除了这两点，嗯、呃，广阳，你说还有有没有其他的理由？他会觉得你很辛苦，你辛苦吗
2: ？没有，我觉得他没有这方面考虑。<笑>广阳太可爱了，因为旅旅游，因为景区景点的这个咱说，工作人员他们可能觉得他们也每个行业都挺辛苦。对
1: ，其实我们的辛苦似乎跟他们来说，嗯、呃、嗯，关系也不是很大啊。是，对，呃，其实他们也在觉醒。比如说北方就觉醒的比较早，或者说我们会觉得北方它比较淤一些啊、嗯，它对记者证它不是
2: ，好像有地区差，地区差、呃、对、呃，就是说感知这么多年感知就是在南方哈，嗯就是这个、我们更受尊重，呃、大尤其是大的景点核心的景点儿，人、嗯、人文的、自然的，嗯、它都会对媒媒体哈，会对记者证开放，嗯，那、嗯、但、呃、北方好多就是比较，嗯、呃，就就是。没有这方面这种对这种这种嗯免票的这种说法嗯
1: 也是根据呢各自的这样的一个一个认知啊我也同意呢这位听友的看法他说呃记者证免费不被认可个人认为是无可厚非的啊对呃但是呢就是我们(笑)说从人性的角度上来讲我如果能够省点钱如果我有记者证我还是会去省点钱因为很多景区它不是那种行政的强制的说你一定要对记者。免票就是就是他们也是呃自己所采纳的一种方式，好像就是愿打愿挨这样的一种一种状况。但是呃你不得不承认，就从记者和律师的角度上来讲，他到任何地方，他能够呢呃看到一些不合理的现象，他可以运用他的专业的知识、他的平台、他的笔、他的嘴、他的传播的效应，可以呢来维护。更多的人的利 益， 因为他也有这个力量。我觉得这一点的话 呢， 可能在社会上也是受到了一些这个认可啊。是对。那么云南的这(笑)件事情 呢， 他之所以他也认识到 了， 所以他把这些群体他给排除掉了嘛。嗯。所以也特别想跟燕霞来交流一下哈。嗯。你说我们现在成为一个被歧视的团体的时 候， 群体的时 候， 我们不能通过法律的手段。跟云南相应的这个有关部门说道说道吗？比如说，我跟广阳做完这期节目，我们一纸诉状给他们整上去，咱俩是不是能火
2: ？你在流量经济时代有可能火。啊。<笑>所以
1: 今天艳霞跟我们说一说，我们能不能去？质疑质问一下，
0: 我们首先就从这个事儿上做一个法律层面上的分析對。对、嗯，首先就是说，他这个云南的旅游业来排斥我们这个群体，他是他首先他是违法的、哦。嗯，咱们先说他这个行为哈，嗯、咱们这个旅游法和这个消费者权益保护法都没有说对任何的嗯行行业的群体去进行一个任何的一个限制，所以说。他的这个乱象，他实际上就是违法的，然后他限制了咱们这种特殊群体的这个嗯去参团的这个权利。另外就是说，那个设置这个条件的。他的这个初衷肯定有他自己的这个小心思，他那个消法他当当中他就是赋予了咱们所有全体的消费者的权利，当然也包括咱们几个行业的这个权利。嗯、就比方说我们是有这个选择权，就是我们有选择参团的这个权利。另外就是说他不能以这种格式的这种条款，所谓格式条款，就是说你们不能去，我就单方面告诉你们、嗯，你们就不能去，来排除或者是限制咱们的这个，嗯，作为消费者的这个。这个权利，这种都是嗯、呃、不合理的，嗯，就是对于这个、这个地方政府的回应，反正我我个人认为他是很不恰当的。这个回应，他包括他后期，我今天也有看到，他们后期说会正在核查，就会有后续的这些反馈。但是对于他最开始的这个这个回应，嗯，我觉得首先他作为一个权力机关，他是应该是依法来行政。他依法行政，也就是说，当发现这个问题的时候，这个作为行政机关，他是要按照法律法规去监管他，嗯，去用法律来判断他，他是不是嗯一个违法的这个行为。如果是违法行为的话，他们相关部门是应该对这这类的这个嗯。这个旅行社应该进行一个处罚，嗯，就是而不是说通过一些普，嗯、呃，从一个朴素的老百姓的这个角度来去角来去看啊，那你就别报呗，你就别报地下团呗，<笑>就是这种。当然，我个人哈，我是排斥地下团，就是你你粗略的你算一下，它确实是不够成本，那、嗯、它就是说是不靠谱的，嗯嗯。但是你现实当中，你不排除有一些人他。知道是低价团，他贪他贪小便宜，他就想去，嗯，他就想去。嗯、那是但是你去了，嗯，就是因为贪小便宜的人报呃报了低价团，他去了发生问题了，难道这就应该对就就,就是就相关部门他就不管了吗？嗯、或者是说这个些旅行社或者是黑导游就可以肆意的去？肆意妄为去做一些不合法的事儿吗？嗯，这样他也是剥夺了这类人的作为消费者的这个嗯旅游当中的一些
1: 权利。嗯，其实刚才那个燕霞在讲的过程中，我觉得首先我们无论到任何的场合，嗯、无论是什么样的消费，无论是什么样的行为，法律上是讲人人平等，对吧？一个是在法律面前人人平等。其实我们在任何的。消费面前，任何的可参与性面前，它都是人人平等的。那么，他把我们这三个群体给排除在外的话，其实他是违背了人人平等的最基本的一个最基本的法理。对、嗯，最基本的法律。广阳，咱俩就从这一点，咱俩可以说道说道
2: 哈。刚才那个杨律师这么一说，<笑>嗯、咱们是咱们的维权是有法可依的。
1: 对对,对,对，有法可依。对。而且
2: 刚才说到了，就说。呃， 低价团的问 题， 嗯， 实际上就是表面上 看， 可能对这三类的这个特特定职业的这个群体进行限 制， 嗯， 但是他这种如果说不作为的 话， 不监管的 话， 嗯， 呃， 相当于就是纵容这些低价团的这些这个乱 象， 对， 实际上他的这个 呃， 对这些其他的游客 啊， 也有这种这种不公平的这个地 方， 因为每个地区的这个。那个经济收入、嗯、经济发展水平不一样对对，那你说一些偏远地区或者一些收入条件比较差的，嗯、可能游客他可能选择低价团，他觉得他能消费得起，嗯、你要叫他报纯玩团消费不起、嗯。对，但是你如果地方不监管这个低价团的这种旅游乱象，嗯、那这部分群体实际上对他也是一种伤害？对，我觉得那个因为,他只能团因为
1: 我觉得那个伤害就是更大，嗯
2: 、更有面其实很大。对，
1: 所以接下来其实我觉得我们应该正确的去。认识一下低价团，或者是说从政府有关部门的角度上来讲，什么团是低价团？其实你看它那个低价团背后吧，它附带着一种高消费，高消费或者是被强迫消费。为什么我们有些人出去旅游，他会走那种高端团，或者他会特别问有没有购物？我们也看到很多旅行社，他推出那个价格之后，他会后面标一下不含购物，这就说明你的这种强迫的购物，甚至于你像广阳买了。一抽屉一箱子的这些旅游品，最后全扔了。其实你想一想也是很花钱的
2: ，对吧？当时消费起来特别兴奋吧？嗯，因为他给你附加了很多精神上的这种哈，啊、<笑>给你画了很多上的。玄上的对、嗯、对，精神上的这样
1: 一个植入啊。
2: 但是实际上挺挺挺浪费这个，应该我们讲的合理消费有、有有效消费嘛。嗯。实际上低价团那个不一定说不好。嗯。呃，需要整个这个旅游的对这个产品或者线路。你作为当地的部门，你应该进行这个权链条的监管。对，比如说在合同里边可能标注了，我这有两到三个景点或者呃购物购物的这种场所。嗯，我们需要通过它的这个消费来支撑低价团的这个维持它的这个运营哈。嗯，就是你明面写到合同上，包括你下一步监管好，你定下来，我这个线路需要走三个那个购物呃这个购物景点啊、呃、购物点但是到了购物点的时候，你这个包括对购物点的这个产品的这个定价，嗯嗯、呃，包括你他的这个商商家肯定是有需要逐利的嘛，嗯、你给他那个利润给他定好价格，嗯、就是你透明化，嗯、透明化消费，你让报低价团的游客也有这个对，也有这个比较公，就是所谓的我们花钱、嗯、花的那个开开保障
1: 消费者的知消费，对、啊、你
2: 就可以透明化。嗯、但是呢，我
1: 我觉得这个地下团吧，现在大家会觉得。怎么说呢？他是在玩一场那个，呃，心理游戏，嗯，对吧？我们已经都知道那个地下团背后有很多的猫腻，但是我们要想一个问题：是不是所有的人都知道？其实不 是， 不 是， 就是在我们今天的这个社会 中， 大家都会认为我们经济高度发 达， 谁还没有出去玩过 吗？ 但是真真的有人没有出去玩 过， 所以 呢， 有很多的一些他在呃那个生活水平要稍微差的那样的群 体， 当他稍微有点钱的时 候， 他也想出去玩。所以呢，那样的团体的价格对他们就是有着致命的一个吸引力。对你像，我们就经历了很多，我们当时不是也被撸羊毛、撸撸了很多次嘛？你现在觉得他不是了，就是你经历了之后，你才能够得出你自己的结论。我们就说有好多的道理，一定是你亲身经历了，你才能对这个道理有十足的认可
2: 。包括现在老老年人这种旅游那个夕阳的这种线路哈，夕阳红的线路。好多都是以低价主打的，对，老人就是有吸，引，对他有吸引力、啊，所以我们才
1: 会看到会出现说，你让你买东西你不买，完了导游气的骂你们。对吧对对？而且骂的语言特别的恶劣，甚至不让你们下车，堵在车门口什么什么的，这样的新闻都爆出来。前提条件就是导游他没有挣到钱嘛，他他会很气急败坏的。你想，任何一个人跟你陪你玩了一天，口干舌燥，最后呢，他没有挣到额外的一分钱，而且呢，旅行社本身给地下团的导游的那个那个钱，每天的那个钱可能也很少。所以说他会主要还是靠提成，主要靠提成。所以我觉得，就是对于低价团来讲，我们是不是应该应该给他一个概念的清晰化？就低价团一定要用购物你的那个收益来弥补这个低价吗？我们能不能有真正的低价团？比如说，呃，我就是想去看风景，但是我对吃没有什么要求，我只要能吃饱就行。这个呢，大家就是我我可以来承受在这个饮食方面的一个低价。比如说我我出去选择的那个交通工具，因为我们是低价团，我可能会没有空调，或者是会怎么怎么样，就是让大家真正的他是旅游了，他看到了风景。你不能说所谓的表面的低价团，其实背后它是一个高价团。这这个概念，我个人觉得哈，这个概念已经形成了全社会所认可的一种欺骗。无论是从政府部门，无论是从旅游部门、从旅行社，包括咱们老百姓。咱们都知道这个地下团，他是个大骗子。嗯。但是我们知道他是那个骗子，我们不去上当受骗。但是还有很多的老百姓，他真的是无知，包括一些老年人，嗯、一生都没有出去玩过
0: 。对对,对
1: 。最后他们被侮辱，会不会有一些老年人在现场，因为你强迫他购物，他他不去购物，之后呢又生气生病，最后导致了一个非常大的这样一个惨状。大家回头想想，何必呢？就是我们真的要有高端团，我们真的要有那个低价团。那我们这个低价团背后一定要有购物吗？我们能不能做出名副其实的低价团呢
2: ？因因为它这个好像是个不太好解的一个。它是一个
1: 悖论，它不是低价呀，对、嗯，不是
2: 低价、嗯。而且就现在行业，就说哪个行业现在中国这个行业一内卷的话，嗯，它这个价格会无底线的往下杀，嗯，就包括这些旅行社这个抱团儿，可能你你报这个低价是。五五天六晚或几几日游，可能你报八百块钱、嗯嗯，可能另外又出现一个六百块钱的，呃，六百块钱的，还就像那啥，但是这个价格如果卷到最后尾的，这个价格可能就远远超出了像袁胜老师说的，我这种，我我我在饮食上我进行一定的这个，我不大鱼大肉呗，我就吃些你给我提供一些素食啊、嗯、健康的食品就可以，嗯，嗯呃、这个理论上可以，就是应该说，呃。想是美好的，就是想法是美好的、嗯，但是叫这些行业的这些从业机构、旅行社一卷的话、嗯，它这个价格可能报的就是连这些成本就覆盖不了了、嗯。对，就是为了把你客给搂过来。那么这样
1: 的话呢，就是从我们那个呃旅行者的角度上来讲，我们要有一个常识，是需要就包括老年朋友哈，就是包括我们在内，我们要有一个常识，你就你就想一想。你去想一 想， 它可不可 能？ 你就 想， 那我我这一路 哈， 我不吃 饭， 光喝 水， 这个价钱能不能下 来？ 你如果有一个常 识， 因为不会有谁随随便便的把便宜给你 的， 它不是公益组织。当你有了这个常识之后 呢， 你就你就要去 想， 我出门我要承受什 么？ 我不想有经济上的那个损 失， 我就是不买。有的人 说， 那我就不买怎么 了？ 你还能把我钱抢走 吗？ 我就是不买。但是你要想想你精神上的损 失， 比如说你能不能承受得了那 个？
2: 白眼啊，白眼，侮辱
0: ，最起码了，可能有有一些他不是说辱骂或者是暴力的这些手段，是是但是会有阴阳怪气的那种，嗯，嗯是是是嗯去讽刺挖苦，这种是会有一些，对心理上伤
2: 害比较大，因为这一车的游客的话，可能对你就是指指点点啦、啊嗯，或者有些就是杨律师说的这种语言上的这种冷嘲热讽哈、啊，或者这种。你会感觉很不舒服、嗯。我
1: 觉得就是，如果是说你你觉得我，那我也能承受。反正我脸皮比较厚，他骂我，嗯、我不接应。那么，那么其实他是在骂他自己。如果大家都有这样的非常坚定的一个内心，而且我们游客彼此之间不要歧视、嗯。你买了，你嘲笑人家没买，人家心里嘲笑你这个大傻子。你买的，你以为是玉，那就是一块普通的石头。广阳，我不是说你啊，你我,我们当时
2: 那个<笑>就是还讲解这个上版纳那个时候，嗯，我们当时报的也是一个小车哈。大概五六家，当时我们挺抱团的，嗯，就是到什么程度，我们闹得比较僵的时候，人、嗯、家导游说你们下来购物，我们就在车上坐着。’
1: 对，嗯，就是不下
2: 车了、就是。就是我们
1: 出去之后，当然也不是说你跟旅行社和导游一定形成了一个严重的对立，嗯、但是从那个呃利益共同体的角度上来讲，我们这一车的人，我们是一个共同体，你彼此之间不要去歧视，不要让大家除了有来自于导游的，还有来自于我邻座的这样的一种不购物的压力。这个时候，你说我们能不能整治低价团呢？你看像燕霞他们这样的九零后，他们整治职场，就是大家坚定这块，能不能整治低价团呢
2: ？你说这个作为旅游的这，我就是享受你的低价、嗯，我就
1: 是不购物，嗯，对，可以
2: 啊，可以报团啊，对啊，可不可以报团整整,整治呢？
1: 能不能收拾他们呢？但是,但是
2: 新的起啊，我们当时是小团嗯。嗯而且我们那那几家就比较共情，嗯，因为我们从一路从云南大理、版纳走到这个、嗯呃、那个丽江走回来最后一站是、嗯，所以我们之前我们都买的差不多了，嗯、我们就是不想买了。
1: 对，但是这个这个新奇是很重要的。嗯，可是挺难的。特别难，有些人吧，他在那个时候他就要嘚瑟一下，嗯、他叫要觉
2: 得我因为之前都
0: 是陌生人组的团，嗯嗯,陌生嗯，对，所以说那个嗯，不排除有某些人、嗯、他的性格就是跟大家不一样的，嗯
2: 、对。不是有些人觉得、嗯
1: 、他就要显摆一下，
2: 对对吧？对，对、嗯、你
1: 你没买，但是我花二十块钱我买了，我好像我就比你富有多少
2: 。而且有些人可能不觉得，觉得那个东西不好。嗯，大家对商品啦、啊，对那些认知是不一样，的。认知是不一样的是。
0: 有人他就喜欢这个东西、嗯，恰好碰到他就要买。嗯，咱们不喜欢，导游就硬叫你买、嗯，你自己也不舒服
1: 。所以我们还得修炼自身啊，我怎么样强大，谁给我的白眼我都不接。那我觉得旅游太难受了，你干嘛非得要这个低价团
2: ？可能是满足不同层次人的需求，但是我还是强调需要监管。对，而且需要严严监管。我
1: 觉得就是。嗯呃，广阳说的对，像燕霞这样的律师，包括一些政府有关部门，其实他是我们的后盾。如果他们也都认可这种宰客欺骗的行为，那你真的是哭诉无门呐、啊。嗯，好吧，再次感谢二位做过我们的直播间，我们又一次谈了旅游。这个旅游真是谈不够，各个方面都要去谈谈。呃，谢谢二位
0: 。